0: wenn man diese Uhr schüttelt, dann braucht die keine Batterie. Dann hat er immer eine halbe Minute im Garten gesessen, jeden Tag und seine Uhr geschüttelt.
1: Also das hat er dir euch. aber erzählt, Morok. aber das war halt so, das hat er euch allen erzählt, aber wenn ihr dann oben aus seinem Zimmer gehört habt, und du so, was ist da los? Ich hab gesagt, ihr sollt mich nicht stören, wenn ich, wenn ich mein Zimmer sauge. Das ist mein Arsch. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Es begrüßt Sie der leicht verstarbene Basti Biernhofer, der vorweg schon mal eine Entschuldigung schicken muss. Ich habe Ötze sitzen lassen, ich bin heute morgen, ich habe verschlafen. Der Wecker hat nicht geklingelt, mein Mickey Maus Wecker, den habe ich extra immer direkt neben dem Bett stehen. Ich habe ihn vom ganz ich habe ihn einfach so von von der Anrichte getreten. Und jetzt bin ich immer noch so eine kleine Verstrafnummer aus. Ich komme mir gerade vor, als hätte ich jetzt gleich mündliche Abiturprüfung. Wo erwische ich dich gerade, Ötze Kosa.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Bratwurst und Baklava. Mir geht es großartig und ich bin zu Hause hellwach und voller Energie. Sowas nennt man, glaube ich, Gegensatz.
0: Das, 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 äh, du musst uns jetzt hier durchtragen, ich bin, ich bin im Schlaf-Modus. Ich habe noch, hab noch den Schlaf in den Augen. Ich bin wirklich, als ich gesehen habe, dass ich dich äh, sagen wir mal, halb versetzt habe, habe ich das Mikro in die Hand genommen, sofort gewählt. Ich war noch nicht mal das obligatorische Morgen-Pipi machen. Ich bin ja ein alter Mann. Weißt du, morgens gehe ich ja erstmal 30 Minuten pinkeln. Ja. Dann, äh, ja, dann das erste
1: Bier. Und dann werde ich langsam wach. Wärst du ein alter Mann, wärst du in der Nacht schon zwei, dreimal aufgewacht und um gehen. Auch. War ich auch. War ich, ich auch. auch. Ich auch. Das sind die ersten Anzeichen, Morok. Das sind die ersten Anzeichen, dass es bergab geht. Das mein Opa.
0: Ähm, das waren die Zeiten lange vor iPhones und so. Der hatte immer so eine Handtaschenlampe, aber so, also um dann nachts zur Toilette zu gehen. Aber weil die, ähm, weil, er, weil er so ein Umweltschoner war und auch keine Batterien verwenden wollte, hat er so eine Handtaschenlampe zum Aufladen. Weißt du, die man so, also wo man durch Handbewegung, indem man so gepumpt hat selber die Handtaschen dann ein paar aufladen konnte. Dann hat die so ein schwaches Licht gemacht. Dann ist er nachts vier, fünfmal zum Klo gewackelt. Oh nein. Das Problem war, dieses Aufladengeräusch ist ganz schrecklich gewesen. Also du wurdest nachts wach und hörtest so aus dem Flur. Dachte dachtest immer, der Kettensägenmassakermann hat gerade angefangen, seine Kettensäge anzulegen. Dabei war es nur mein Opa, der versuchte, die Toilette zu finden. War, war, war das eine weltkrieg Oder äh, was? Es, äh, ja, äh, es war, wie, wie. Es war, es war es war so ein bisschen wie so eine Weltkriegssirene. Es war halt so ein. Es war halt eine, eine Taschenlampe, die man durch Muskelkraft laden konnte. Er hatte immer so Sachen. weil es war immer wichtig, dass man so. Irgendwie, das kann man mit Muskelkraft anmachen. Wenn man diese Uhr schüttelt, dann braucht die keine Batterie. Dann hat er immer eine halbe Minute im Garten gesessen, jeden Tag, und seine Uhr geschüttelt, weil die dann auch ohne Batterie lief. Ja, automatik -Uhr, so. war ein bisschen splenig. Ja, Automatik-Uhr. Ja. Also das Von hat er dir aber
1: deutsch. erzählt, Morok. Aber das war halt so. Das hat er euch allen erzählt, aber wenn ihr dann oben aus seinem Zimmer gehört habt, chucka, chucka, chucka. Und du so was ist da los? Ich hab gesagt, ihr sollt mich nicht stören, wenn ich, wenn ich mein Zimmer sauge. <lacht> du bist ein Arsch.
0: Das musst du muss wohl auch. es gibt ja auch wohl. Also um mein Opa gibt es, also jetzt wirklich, da wird aber eine rote Linie gezogen, Cosa. Da gehst du nicht dran mit deinen bösen Witzen. Als wenn mein Opa irgendwie seinen Parkinson zu besonderen Zwecken verwendet hätte, du Arsch.
1: Heinz ja. Mauland, du hast meine Mutter schon mehrmals beleidigt, du Bastard, Alter. Und du weißt, ich bin Türke. Jetzt kommt er mir also mit seinem bist, Opa. Du bist Türke?
0: Das war mir bisher gar nicht
1: bewusst. Ehrlich gesagt, ja, ich oute umso, mich länger jetzt.
0: Wir uns, umso länger wir uns kennen, umso mehr wird ja klar, dass ich der Türke der Beziehung bin und du ja. eigentlich der Bio-Deutsche. Du bist der Typ, der morgens mit, mit, den, mit den Knieschonern in der Auffahrt hockt und versucht, das, das Unkraut aus seiner gekieselten Steinauffahrt rauszuholen. Damit, auch, damit der Wagen da nicht wo, ja ich lache nicht ich habe es also gestern Herz gemacht so
1: bisschen, ich schwöre dir so ich äh. schwöre dir bei allem was mir heilig ist ich habe gestern Unkraut gezupft Gott ist das schlimm Gott, ich habe gestern das Unkraut gezupft was ja. macht man nicht bei
0: 36 Grad ich war gestern am Badesee also hier ja, ja so, so sieht's aus also, da habe ich mir Coco Jumbo auf so einen riesigen auf so einen riesigen äh, Lautsprecher gelegt ja. und habe mal richtig die Füße baumeln lassen ich wurde auch von ein paar Jungs Erstaunlich fremdländisch aussehenden jungen Männern. Fremdländisch. Auf mhm. Fremdländisch, so nenne ich das. Ich bin ja ich gehöre zu den 52,4 Prozent, die in Thüringen gerade die AfD zum Landrat gewählt haben. Ja. Großer Fan. Großer Fan. Ich freue mich, dass die Faschos jetzt in Deutschland endlich komplett das Ruder übernehmen. Hast du das mitbekommen? In Thüringen 52,4 Prozent direkt, also direkt Mandat, direkt ja, Wahl. Der Landrat, ja. Eines Landrat, ein Landrat in Sonneberg. 52 Prozent. Alle anderen Parteien zusammen haben gesagt, ey, also. Wählt bitte den CDU-Mann. Also wirklich alle anderen Parteien. Und trotzdem hat der AfD-Mann gewonnen. Ich freue mich sehr. Ich finde das ganz fantastisch. Am nächsten Jahr dürfen wir endlich wieder schöne Bänden am Arm tragen. Ey, was ist los in diesem Land? Wirklich, wenn die Das ist kein Witz. Ne? Wenn die AfD in Deutschland Regierungspartei wird eines Tages, verlasse ich dieses Land. Dann werde ich gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann wandern wir beide schön aus und machen einen schönen Bratwurst- und baklava -Stand irgendwo in der Türkei auf. Da habe ich mir wirklich... Wow, also, dass wir jetzt schon so weit sind, dass die Leute schon in Regierungspositionen
1: sind, das finde ich extrem
0: erschreckend.
1: Ja, ja, ist es auch, ist es auch. Ähm, aber ich sag's mal so, ähm, <lacht> ich sag's ja immer mal so. Ja, was du soll ich dir sagen, so. Alter, äh, Sonneberg, ähm, ja, ist halt ein Land, Morok das Volk ich mal, hat gewählt, so ist ja. Landkreis oder? Nee, <lacht> ja, aber ist halt die Menschen haben halt gewählt und ähm, ist ja jetzt auch man, nicht so, dass irgendeiner sagt,
0: okay, der wird das jetzt nicht. Also die haben den gewählt, der wird das jetzt auch. Aber ja, ja. dass sie ihn gewählt haben, das ist das
1: Schlimme. Ja, aber ich glaube, äh, weißt du, äh, man muss ja sich auch vor Augen halten, dass äh, generell vieles in Deutschland einfach äh, nicht in die richtige Richtung geht und viele, die jetzt zum Beispiel dort wohnen, die sind sich auch nicht bewusst, ähm, vielleicht in welche Richtung sich durch ihre Wahl das gesamte politische Bild Deutschlands bewegt. Äh, das war jetzt so gesehen das erste Mal, dass so etwas passiert, dass die äh, halt in einem Landrat sitzen. Und, äh, alle Aber glaubst du, es reicht aus, immer wieder die zu dämonisieren?
0: Es geht nicht um Dämonisieren, ja, aber natürlich aber wissen die Leute, die im Land, also natürlich wissen Menschen, die in einem Landkreis in Thüringen, also dem Bundesland, in dem Björn Höcke der bekanntermaßen Faschist genannt werden darf. Ja, bin ich voll ähm, bei dir, was ähm, äh, Der 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 ähm, Vorsitzende der Partei in diesem Bundesland ist. Natürlich wissen die, wen die da wählen. Und natürlich sind nicht alle, alle Wähler der AfD beinharte, äh, Rechtsradikale. Natürlich nicht. Natürlich gibt es, Micky, ich war gestern bei Apokalypse und Filterkaffee zu Gast, da hat Micky auch was darüber gesagt, dass es diesen Wutsockel gibt, so, die, die würden die Parteien noch wählen, egal, selbst wenn die sich ein Hitlerbad malen würden, würden die den noch wählen. Und dann gibt es halt auch den klassischen enttäuschten Bürger, der aus Protest dann halt sagt, ja, für die anderen Parteien kann ich mich nicht mehr interessieren. Es geht auch nicht darum zu demonisieren, aber es ist einfach erschreckend, dass mit diesem sehr simplen simplen und komplett populistischen Bullshit, den die von sich geben, sie es schaffen so viele Menschen. Ich meine, es geht natürlich am Ende jetzt um einen, einen Landkreis. Es geht um 56.000 mögliche Wähler. Es haben irgendwie 60 Prozent der Leute gewählt. Also es ist echt überschaubar, wie viele Stimmen abgeguckt werden. Also es ist jetzt ja nicht bundesweit. Aber trotzdem haben wir jetzt einen Landkreis, in dem 56, äh 52 Prozent der Menschen gedacht haben: Ach, jetzt hier der Rechtspopulist von der AfD, das wäre doch wohl der Beste. Der, der räumt jetzt mal hier richtig auf. Und das ja. Interessante ist, ist, ein Landkreis mit sehr wenig Migranten und mit sehr wenig, äh, also mit, mit, mit ähm, einer extrem alten Bevölkerung. Ich glaube, über 30 sind über 65. Ich habe das gestern äh, nachgeguckt, weil ich halt ein bisschen was drüber sagen musste. Und einer niedrigen Arbeitslosenquote von 4%. Und trotzdem sagen die, ja, also hier die Populisten, das ist eine richtig gute Idee. Die haben zwar überhaupt gar keine Ahnung, wie man dieses Land führen sollte und sind am Ende hasserfüllte kleine Männer. Aber ja, warum sollen die nicht mal hier ans Ruder? ja Ich, ich finde das total Horror.
1: Ja, natürlich. Also äh, erstens, man sollte es nicht unterschätzen, auch wenn man sagt, ja, es ist ein kleiner Landkreis. Man sollte es nicht unterschätzen, weil... Ähm, zum Beispiel einen epileptischen Anfall bekommst du nur, weil ein, zwei oder drei, vier Gehirnzellen durchdrehen, weißt du, aber das kann einen ganzen Menschen lahmlegen, also manchmal reicht es, wenn ein kleiner Teil, äh, das ist halt der Anfang, Bro. Ich glaube halt, dass die Menschen äh, verunsichert sind. Äh, was natürlich auch äh, total blöd ist, ist, äh, dass die für die Position im Landrat mit so populistischen äh, Sachen wie Einwanderungspolitik etc. werben, äh, wobei das ja gar nicht in denen ihre Entscheidungsmacht liegt, in der Position. Weißt du? Äh, weil das halt auf einer ganz anderen Ebene äh, entschieden wird. Ähm... Ich meine, ich bin betroffen, ich bin auch getroffen, sage ich jetzt mal, im Herzen, aber ich komme nochmal zu dem Punkt, viele Menschen sind in Deutschland äh, unzufrieden, Basti. Also die politische Lage generell ist halt äh, nicht so gut, weil ähm, viele sich halt auch überrannt vorkommen. Ich rede auch mit vielen Leuten so in meinem Umfeld und äh, es wird ja halt... Viel auch diktiert in letzter Zeit. Weißt du, gerade so mit, ihr müsst jetzt die Heizung und ihr müsst noch das hier und Wärmepumpe und ihr dürft das nicht machen. Es gibt jetzt noch diesen Lockdown. Weißt du, die, äh, es steht ja im Raum, äh, äh, dass es einen Hitze-Lockdown geben wird. Und Weißt du, das sind alles so Sachen, die... Was ist die, denn ein
0: Hitze-Lockdown?
1: Äh, wenn äh, ein hitze äh, oder Stromlockdown, also wenn jetzt zum Beispiel die Energie nicht reicht bei einer enormen Hitze, weil alle ihre Klimaanlagen anschmeißen, dann kann es sein, dass der Staat sagt, äh, äh, Strom wird reduziert. Weißt du, also... Ach, ich habe gedacht, das,
0: wir haben Hitze frei, weißt du, alle ja dürfen so, nach Hause ja, gehen.
1: Ja, irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Aber das sind halt, das spielt dir natürlich alles in die Karten, weil mit Ängsten kannst du natürlich, ja, Stimmung machen. Genau. Mit Ängsten genau kannst damit. du immer... Guck mal, stell dir mal vor, ähm, äh, guck mal, Zeit, äh, Ort und Zeit ist sehr, sehr wichtig. Wenn du zum Beispiel in der Stadt rumläufst und ich komme zu dir und sag, Hey, ich habe mal in deinem Podcast gehört, dass du Flugangst hast. Und dann sagst du ja. Und dann sage ich, hey, ich habe hier so äh, eine Tablette. Das hast du dann nie wieder, dann ist es vorbei. Dann würdest du sagen, hey, weißt du was, verpiss dich. Du würdest mich einfach Für wegschicken. Kali. Ja, genau. Das ist wirklich vorbei. Ja, dann Aber jetzt stell dir mal Flugangst. vor, du sitzt in einem Flugzeug und du bist in Hardcore-Turbulenzen und äh, dann hört es ganz kurz auf, der Pilot sagt, wir sind in einem schweren Gewitter, es, äh, bitte schnallen sich alles, äh, alle an, äh, es wird noch die kommende Stunde so gehen. Und der okay. gleiche Typ sitzt neben dir und sagt, hey, ich habe eine Tablette, das hilft gegen Flugangst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, weil du einfach viel größere Angst hast. Und so ist es auch in der Politik. Je mehr Ängste du hast, guck mal, wenn es den Leuten gut geht, wenn die, wenn die sich wohlfühlen, wenn die einen Job haben, ähm, wenn die finanziell gut aufgestellt sind, dann ist alles cool. Aber es ist ja auch gerade, äh, es ist gerade viel Einwanderung, äh, es finden Kriege statt, äh, wir haben eine Wirtschaftskrise, es gibt wahrscheinlich eine Rezession, viele waren Preiserhöhung. davor, Preiserhöhungen, Inflation und genau das ist die Zeit des Populismus, weil dann hast du Slogans, weil dann sagst du das, was Leute hören wollen. Hey, findet äh. ihr auch nicht schlecht, dass das und das passiert? Oh mein Gott, passt auf, weil dann nehmen sie euch das noch weg. Und es ist halt auch in den Medien gerade sehr präsent, dass halt, es passiert halt auch gerade viel, Basti. In Freibädern gibt es Schlägereien, äh, dann äh, schlägst du die Bildzeitung auf, Clan-Kriminalität hier, Einbrüche dort. Äh, und es wird halt ein Bild gezeichnet von äh, einem von einem Land, wo, wo viele halt sagen, nee, das will ich nicht. Das ist nicht das Land, in dem ich leben möchte. Und interessanterweise habe ich vor zwei Tagen mit einem Kiosk, sorry, ich bin gleich fertig, mit einem Kioskbesitzer gesprochen in Köln. Und äh, er hat gesagt, äh, er wandert aus. Wirklich, er verkauft sein Kiosk, er geht ins Ausland, weil er Angst bekommen hat. In, in, äh, weil er Angst bekommt in Deutschland. Weil er sagt, es bewegt sich in eine ganz komische Richtung so rechtsruckmäßig und er will nicht mehr hier leben.
0: Das ist ja jetzt die, das Ergebnis dessen, was du eben gesagt hast. Also der, der Angstpolitik oder der äh, des Populismus, der in diese Kerbe schlägt, nämlich, dass die Menschen unzufrieden sind. Und dann sagt jemand, äh, der einen Kiosk betreibt, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, wegen des Rechtsrucks. Also der zwei Paar Schuhe. Aber ja, die ähm, ich glaube, dass ähm, die Unzufriedenheit der Bevölkerung ja nicht falsch ist. Also in vielen Dingen. Also zum Beispiel die Preiserhöhung. Ich finde, dass, dass es viele Dinge gibt, wo man sagt, okay, dass du das mit einem Gehalt äh, in vielen Gegenden nicht mehr in der Lage bist, einen normalen Lebensstandard zu halten. Ja. Eine, eine schöne Wohnung zu haben. Also mit einem normalen Angestelltengehalt kannst du in Köln keine schöne Wohnung haben äh, mit deinen Kindern, ein, oder falls du Kinder hast, sowas wie einen normalen Lebenswandel, mal ins Kino, mal in, ins Phantasialand. Und ähm, sagen wir mal dir und fürs Alter was zurücklegen, das ist mit einem normalen Gehalt nicht möglich, weil die Lebensunterhaltskosten so hoch sind, dass du eigentlich das 50, 60 Prozent von dem, was du verdienst, sowieso schon für die Miete drauf geht. Allein das. Ja. Ähm, dann haben wir... Oft Verbote statt Anreize, also dann wird einfach verboten, das ist verboten, das darf man nicht, ähm, wenn dann Anreize geschaffen werden, Wärmepumpen ja. zum Beispiel, ich habe jetzt ja. eine Wärmepumpe installieren lassen, allein der bürokratische Prozess, davon 30 Prozent glaube ich vom Staat wiederzubekommen von dieser Wärmepumpe, war un Glaublich. Ja. Was ich dafür einreichen musste, ja. was ich dafür, also das Formular im Internet, was man dafür ausführen musste, wo dann selbst der Klimaanlagenbauer irgendwann sagte, also der, der, der Mensch, der diese Wärmepumpen installiert, boah, ich weiß jetzt gerade auch nicht, was wir da eintragen sollen. Das ist absolut abstrus. Also darf wirklich dich, kein normaler was, Mensch kann
1: das verstehen. Darf ich dich fragen, was das gekostet hat, diese Wärmepumpe? Äh, 14.000 Euro. Und das ist jetzt für eine Wohnung? Ja. Yeah. 14.000 Euro ja. und davon kriegst du 30 zurück noch.
0: 40 zwischen 30 und 40 Prozent kriegst du. Okay. Zurück, ja.
1: Aber wir reden hier jetzt von 8.000, 9.000 Euro,
0: die man selber zahlt
1: ja, und die man, man zurückkriegt, zahlt. sind
0: so genau sind so 4.000, 5.000 Euro.
1: Ja. Das und ist die, ja schon mal cool, dass
0: der Staat das macht. Also da finde ja. ich eigentlich ganz cool, weil es ist ein Anreiz. Das Problem ist der Weg zu diesem Anreiz. Das ist so ein bisschen, als wenn ich zu dir sagen würde, guck mal hier, ja, schau mal hier, da. Da, da gibt es ein leckeres Eis, aber dafür musst du durch diese Scherben laufen. Da ist der Alligatorgraben und hier vorne sind die Selbstschussanlagen. Viel Spaß bei der Mais. Also, es wird so kompliziert gemacht, dass man, ähm, dass man fast keinen Bock hat, sich diesen Anreiz überhaupt zu erarbeiten. Und ich glaube, was, womit du auch recht hast, und ich glaube auch, dass andere Länder da auf uns fast schon ein bisschen herabblicken, ähm, dass wir Deutschen oder dass die deutsche Regierung oder viele Dinge, die die Deutschen machen, von anderen Regierungen als lax oder teilweise als, als nicht nachvollziehbar empfunden werden. Unsere Regulierungen, von mir aus auch, dass ja, wir schaffen das, was in anderen Ländern ja in dieser Art und Weise zum Beispiel Migrationsbewegungen ähm, nicht gesagt wurde, dass also viele Dinge, die in Deutschland, ähm, wo, wo man es gehabt hat, wir regulieren uns zu Tode oder wir sind, ähm, wir sind einfach überhaupt nicht flexibel in dem, was wir tun. Ich finde, ich glaube, dass das in anderen Ländern ganz, also man kann immer nach Skandinavien gucken, wenn man da sieht, zum Beispiel, hat jetzt nichts mit Migration zu tun, wie sie das Schulsystem ähm, renoviert haben. Und in Deutschland, da, äh, da wird irgendwie Arbiturierend immer noch gesagt, ja schau mal, hier ist der Faust, das ist ein schönes gelbes Häftchen, da wünschen wir euch viel Spaß mit. Also wir, wir stehen bei ganz vielen Dingen, wo wir früher mal Innovation waren, wo wir Weltmarktführer waren, wo Made in Germany eine Bedeutung hatte, stehen wir auf einmal hinten. Und das ist äh, ist was, was natürlich, wie du sagtest, wo der Populismus reinsteht, sagt, ja, ich meine, ich der beste oder der lustigste, nicht der beste, aber der lustigste Populist, den es je gegeben hat, wo ich wirklich dachte, wenn sie darauf reinfallen, dann kann man keinem mehr helfen, war aus meiner Sicht Donald Trump. Jemand, der sagt, make America great again und so alle, ja, aber wieder Und er so, ja, yeah, we make America great again. Ja, und wie machen wir das? Ja, yeah, we make it great again. Und dann sagen die, oh, das klingt mir nachvollziehbar, das können wir fehlen. Ich meine, die haben den gewählt. Also obwohl, obwohl er wirklich noch nicht mal, er hat noch nicht mal im Vorfeld gesagt, wie er es machen will. Und als er dann am Ruder war, wusste er es leider auch nicht. Also es ist natürlich immer super einfach zu sagen, wir machen alles besser und alles, alles viel schöner, wenn wir erstmal dürfen. Aber das ist für mich immer noch bei Demo, also Parteien, die auf dem, auf dem Grundsockel der Demokratie stehen, sehr viel einfacher zu akzeptieren, selbst wenn die FDP irgendwann mal, Regierungspartei, also sie sind ja Regierungspartei, aber ich sag mal, FDP würde 50% bekommen und würde allein die Regierung stellen, könnte ich irgendwie mit leben. Aber bei einer, einer Partei, die solche Grundsätze vertritt, die wie die AfD, das macht mir einfach nur Angst.
1: Ja, ähm, ähm. ich habe jetzt auch das Video gesehen, ähm, es kam war, war vor zwei Tagen auf Twitter, wo ein ähm, AfD-Mitglied, ich weiß nicht mehr, wo er diese Rede gehalten hat, ähm, er meinte, dass äh, Döner aus Deutschland verschwinden soll. Genauso wie italienisches Essen etc. Deshalb wieder deutsches ja. Essen. Deutsches Essen. Ja. Nein, also... Ähm, da muss du dir mal vorstellen, die,
0: allein die ja. Aussage, da würde ich, würd ich jemanden zum Arzt schicken, Ja. wenn er also, sagt, hier darf ich kein mein, Döner mehr gegessen mehr.
1: Ja, aber das ist ja das Gefährliche, äh, Basti, weil ähm, die arbeiten auf so vielen Ebenen. Also es sind... Äh, diese Partei ist äh, so breit aufgestellt eigentlich, dass äh, es gibt hin und wieder mal einen Satz, wo man sagt, äh, ja, mhm, und dann gibt es halt so einen Satz, wo man sagt, okay, das war jetzt schon krass, aber das hat ja er gesagt. Ja, aber die gehören ja genau, alle aber zusammen. Wieder,
0: sagt, ja, das ist jetzt ein, ein ganz besonderer genau. Kollege, der ist nämlich da in dem Bereich, ja. der ist natürlich Extremist.
1: Ja. Aber man muss hier auch nochmal sagen, äh, wer ist denn jetzt schuld? Sind die Menschen schuld, die die äh, Partei wählen? Sind das dann gleich Rechte? Also Und äh, macht es Sinn, die ganze Zeit äh, die zu dämonisieren? Ich hatte mal in einer vorherigen, äh, äh, in einer älteren Folge hatte ich mal einen Satz gesagt. Die machen ihre Arbeit richtig. Ja, was machen aber wir? Die machen ihre Sache richtig. Die gehen jeden Tag raus und äh, sagen, das ist, läuft falsch, das läuft falsch, ah, das ist so, wir werden, äh, bald wird alles untergehen und äh, wählt uns, wir retten euch. Ja gut, aber was machen wir dagegen? Es bringt ja nichts. Weißt du, wenn sich CDU, FDP, SPD, die Grünen hinstellen und sagen, wählt alle, nur nicht die. Warum macht man das, Moruck? Ja, dann mach doch deine ja, Arbeit ja. anders. Also es ist ja auch eine gewisse Unzufriedenheit. Da musst du halt vielleicht äh, deinen äh, äh, Schwerpunkt auch anders setzen. Weil guck mal, äh, Habeck, Reichen, es kommen halt auch solche Skandale, das spielt den halt alles in die Karten. Es spielt den alles in die Karten. Wir haben in, in, äh, in Deutschland, also das ist wirklich äh, von mir an, an die Regierungsparteien, wo ich mir denke, Leute, kriegt doch mal euren Scheiß zusammen und äh, versucht ähm, einfach mal coole Politik zu machen für die Leute. Nimm, holt die mal ab. Guck mal, du hast vorhin gesagt, Wärmepumpe 8000 Euro, was du selber zahlt. Hey, wer hat mal kurz 8000 Euro? Na klar. Bro, du musst mal überlegen, äh, äh, jetzt hast du äh, äh, eine Wohnung. Jetzt stell dir mal vor, du bist eine Oma. Du hast dein fucking Leben lang gearbeitet. Du bist jetzt 73 und äh, auf einmal heißt es Wärmepumpe. Hey, diese Frau dreht zweimal jeden Euro um, bevor sie ihn ausgibt. Weil die sich denkt, oh, schaffe ich das noch? Äh, klappt das noch? Weißt du? Und jetzt auf einmal heißt das, du musst das einbauen. Ja, was macht die naja, Frau? Ja,
0: gezwungen. Also, ich glaube nicht, dass es zum Zwang der Wärmepumpe kommt. Aber was zum Beispiel ja schon ist. Ja, ist, die, dass Gasheizung, jetzt, äh,
1: die Gasheizung muss weg.
0: Die, Öl, die Ölheizung soll ja jetzt, also zumindest gewisse Baureihen der Ölheizung sind nicht mehr erlaubt. Und das finde ich auch schon, das ist halt auch wieder sehr deutsch. Es ist nicht mehr erlaubt. Aber es wird nicht wirklich gefragt, ja, aber was, also natürlich gibt es Leute, die können sich das leisten, die ausbauen zu lassen, aber eine neue Heizungsanlage einbauen zu lassen, ist schon eine Menge Geld. Ja, und, und was was Also da wird natürlich mit den, also... Die Energiewende wird jetzt gefühlt so mit der mit der Brechstange reingeknallt. Weißt du, sie ist richtig.
1: Ja, wahrscheinlich aber ist es gibt sie viel zu Leuten spät, Zeit. sie
0: ist richtig. Gib den, ja, und gibt den Leuten, gib den Leuten das Gefühl, dass du sie dabei an der Hand nimmst. Das ist ein bisschen das Problem. Ja. Wir wär, also wir wissen ja sowieso alle, dass, also eigentlich gefühlt, in Anführungszeichen, das Boot ein Stück weit abgefahren ist. Weil egal was immer wir in Deutschland auch in Sachen Energiewende machen, während China. Äh, Russland, Indien äh, sich für, für, sagen wir mal, Energieeffizienz, ein Scheißdreck interessieren, das ist halt auch immer so ein bisschen, ich glaube, dass auch solche Dinge dazu führen. Natürlich ist das populistisch, das zu sagen, aber wenn du hingehst und sagst, zum Beispiel, Beispiel ne, die, die Smogwolken über, über Peking, ähm, die, die Unglaubliche Umweltverschmutzung, die weltweit stattfindet, der keine Einhalt geboten wird. Ne? Und die mangelnde Bereitschaft der wirklich großen Player, und wir sprechen jetzt nicht von Staaten mit 80 Millionen Einwohnern, sondern Staaten mit einer Milliarde Einwohner, ähm, wenn die sich nicht bereit erklären, dann ist dieser ganze Hampelpampel, den wir machen mit unseren Wärmepumpen und äh, der autofreie Sonntag oder was auch immer, den gibt es nicht, den gab es mal in den 70ern. Aber verstehst du, die ganzen Bemühungen, die wir machen, sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Das wissen die Bundesbürger und fühlen sich gegängelt. Im Sinne von, ja wie, ich soll jetzt hier meine, meine Ölheizung aufbauen, um die Umwelt zu retten. Aber wir wissen alle, dass das eigentlich keine Auswirkungen hat und mich persönlich nur negativ betrifft. Und ich glaube, dass das ein echt großes Problem ist. Und da können Populisten natürlich hingehen und sagen, ja unter uns, wir sind ja nicht bescheuert. Wenn du dir dann anhörst, was die zum Klimawandel zu sagen haben, ja gut, dann, ich meine, Beatrix von Storch hat gesagt, die Sonne soll halt nicht so lange scheinen, dann wird auch nicht so warm. Das ist natürlich wissenschaftlich eine, eine ganz steile These, ähm, aber die werden uns nicht retten können. Ich, ich habe aber, bin aber auch deiner Meinung, dass wir uns im Moment in einer ganz seltsamen Zeit befinden. Ja. Also in der in Zeit, guck mal, wir haben Corona. Ich glaube auch, dass viele Menschen gedacht haben, nach Corona kommt mal so eine Belohnung im Sinne von, Absolut. Ähm, äh, Dinge werden einfacher. Corona war eine beschissene Zeit für uns alle. Ne, viele Menschen haben mit, mit, äh, mit Geldeinbußen zu kämpfen gehabt. Viele haben Monate zu Hause gesessen. Manche haben ihren Job verloren. Äh, die Corona-Maßnahmen an sich waren pain in the ass bis zum geht nicht mehr. Und dann ist Corona vorbei. Dann bricht der Ukraine-Krieg aus. Auf einmal wird alles auch noch, also für die Ukrainer noch tausendmal schlimmer als für uns, aber auf einmal wird alles teurer Eigentum ist nicht mehr bezahlbar, etc. Die, also Selbst die simple Salatgurke im Supermarkt kostet auch einmal viermal so viel. Das heißt, es gab keine Belohnung. Es gab nach dem Scheißebad noch die Güllegrube. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Und genau wie du sagtest, das ist der Ansatzpunkt, wo dann Menschen wie Populisten von der AfD reinspringen. Und ich glaube ja. auch Trump wird wieder Präsident werden in den USA.
1: Da, das weiß ich nicht, das, das kann ich nicht vorhersagen. Ich, ich, ich bin auch gerade mit der USA, mit der Politik überhaupt nicht, habe hab ich nicht viel dazu gelesen. Ich weiß nur eins, ich habe letztens auch Lanz angeguckt und er hat dann auch Ricarda Lang gefragt von den Grünen, er hat gemeint, hey, wir sind Deutschland, weltweit sind wir für 2% verantwortlich von dem CO2-Ausstoß. Warum mit der Brechstange? Also warum lässt man dem Ganzen nicht Zeit? Hey, wir haben 100 Milliarden Euro Cash, um äh, uns militärisch aufzustocken. Aber wir haben kein Geld oder keine Ressourcen, um äh, erneuerbare Energien als Staat auszuweiten. Und das ist dann halt für die Leute, verstehst du, die Leute denken sich so, Alter, guck mal, wir als Industriestandort, wir zahlen so viel für Strom, Basti, in Deutschland. Ich glaube, weltweit oder europaweit sind wir die, der teuerste Strom. Und wir kaufen ja. den vom Ausland. Wir kaufen den, wir machen selber, ich bin kein Fan von äh, äh, Kernkraft, ähm, aber die wurden einfach abgeschaltet. Weißt du, anstatt zu sagen, hey, es ist gerade eine scheiß Zeit, Leute. Lass uns das überbrücken, aber äh, weißt du, dass du alle Leute abholst, dass du sagst, okay, hört mal zu, wir lassen die jetzt noch ein, zwei Jahre laufen, aber wir bauen zeitgleich ähm, äh, Solarparks, äh, äh, erneuerbare Energien und dies und das noch aus, zeitgleich. Aber stellt euch mal darauf ein, dass wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren äh, das dann abschalten müssen. Es ist, Aber du kannst doch nicht... Modo, äh, die, äh, die Firmen wandern aus, ins Ausland.
0: Oder machen es gibt Pleite. Es die sind gebaut worden und nie in Betrieb genommen worden. Da wurden Milliarden für Atomkraftwerke ausgegeben, die nie in Betrieb wurden. Ich ja. bin auch kein Freund das von weiß Atom ich, Strom, nicht. Aber ich glaube auch, dass diese massive, äh, dieses massive Umschwenken, das ist ja das, was gerade von Realpolitik gesprochen wird. Die Grünen kommen eher der Realpolitik an. Sie sind jetzt eben nicht Opposition, sondern sie sind Regierungspartei. Das ja. heißt, sie können mitentscheiden. Problem ist, sie müssen realisieren, dass jede Entscheidung, die sie fällen, müssen sie gegen die Opposition fällen und im Zweifelsfall auch gegen die Opposition in ihrer eigenen Regierung. Weil unsere Ampelregierung ist sicher oft auch nicht grün. So, weißt du, also die FDP und die Grünen mit ihren völlig unterschiedlichen Ansichten in eine Regierung zu packen, ist schon sehr spannend. Ja. Weil da sitzen zwei sich gegenüber, die überhaupt nicht die gleiche Meinung haben, müssen aber eigentlich an einem Strang ziehen, was nicht funktioniert. Und ja, wir haben das in ganz vielen Dingen, dass wir die teuersten sind oder dass wir die sind, die am meisten bezahlen müssen, die am wenigsten Förderung bekommen ähm, und die auch in vielen Bereichen, also du kannst ja eigentlich fast auf jedes System ausglänzen, ob du es jetzt auf, äh, ausweiten, ob du jetzt in, in, in den Schulbereich gehst, die erneuerbaren Energien, die nicht ordentlich ausgebaut worden sind in den letzten 30 Jahren, ins Internet Hermut Kohl hat uns die, das Kupferkabel gebracht. Vielen vielen Dank, als man ja. vor 40 Jahren, vor 35 Jahren schon Glasfaser verlegen wollte, hat der Deals gemacht mit Leo Kirch, dem großen Medienunternehmer beziehungsweise die davon an Leo Kirch, Leo Kirch damals profitiert, dass eben die Glasfaser nicht kommt. Deswegen sind wir eines der Bundesländer, wo jetzt irgendwie im Jahr 2023 dir dein Telefonanbieter stolz schreibt, dass nächstes Jahr ganz vielleicht die Glasfaser gelegt wird. Und du kannst auf dem Berg in Litauen stehen und hast bestes Netz. In Deutschland stehst du drei Kilometer außerhalb der Stadt und kriegst, kannst dein Handy in die Luft halten, wenn du telefonieren möchtest. Schrecklich. Bruder,
1: in der, ja, Dorf, alter, in der Türkei auf dem Dorf, alter Land. In der Türkei auf dem... Also, ich war im Dorf wirklich richtig pampa, pampa, pampa. 5G full. Aber nicht also da, wo die Leute leben, sondern wir waren noch weiter draußen. Und du hattest vollen Empfang und deswegen äh, technologie ich sag dir ja, aber, also es sind ja voll, es ist ein super Beispiel, was du auch gerade genannt hast. Es sind einfach ganz, 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 ganz viele Baustellen und so wie du sagst, äh, wenn man in der Realpolitik ankommt, man will seinen Wählern, die dich zuvor gewählt haben, äh, will man gefallen und sagen, jetzt sind wir da, jetzt ziehen wir alles durch. Ja, Aber es geht nicht von heute auf morgen. Also wenn etwas nicht funktioniert oder wenn man etwas machen will, du musst doch die Leute abholen. Daher, es ist eine sehr, sehr komische äh, äh, Geschichte, aber ich glaube, und deswegen habe ich das auch am Anfang angesprochen, was du gesagt hast, es hilft uns nicht weiter, die anderen schlecht zu reden, wenn die von unserem Handeln profitiert haben. Weißt du, wenn ich einen Dönerladen habe und ich mache einen scheiß Döner, und äh, der Laden nebendran, der eigentlich einen noch schlimmeren Ruf hat und die Kunden kommen bei mir rein. Ich sage, hey, was willst du denn jetzt, Alter? Was Was mit Tomate? Halt's Small, was für Tomate? Und der nebendran <lacht> hat qualitativ viel schlechteres Fleisch und alle gehen darüber. Bringt's ja nicht, dass ich dann sage, jetzt gehen die alle zu dem. Das ist voll der Bastard. Weißt du? Aber es liegt ja an dir auch. Da musst du halt deine Arbeit besser machen sorry ich muss immer diesen Döner Vergleich ziehen es ist der, Döner, ey, der, Dön der Döner
0: ist live und dieser Vergleich passt ja auch ja. also ähm, ja 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 ist richtig für unsere und typischen ja, Zoll, natürlich aber, das das, damit die das auch versteht ja. das Dämonisieren von, von solchen <lacht> Leuten also von solchen Leuten von von beispielsweise der AfD ist natürlich Quatsch weil es bringt uns nichts und das führt dazu dass sie eigentlich noch stärker werden wobei man schon sagen muss dass der Rechtsruck in der AfD, eine Partei, die ja ursprünglich mal als Alternative, wie auch immer, also die einmal mal die konservativ gegründet wurde und jetzt halt stramm rechts ist. Das hat was damit zu tun, dass die Leute, die nicht stramm rechts waren, einfach ausgeschieden sind aus der AfD. Und wer jetzt übrig ist, sind also die wichtigste Figur ist Björn Höcke. Und der ist, da kann man drum herum reden, wie man möchte, unglaublich weit rechts. Und so jemanden möchtest du nicht mit einer solchen Macht ausstatten. Ähm, aber dass die anderen jetzt keine Mittel haben, das zu stoppen, selbst gemeinsam nicht. Also jetzt bei dieser Landratswahl, muss man mir mal vorstellen, alle Parteien gemeinsam haben gesagt, wählt bitte den CDU, wählt nicht unseren Kandidaten, wählt den CDU-Kandidaten. Und er hat trotzdem verloren. Das heißt, der, der die, also die Macht, die die mittlerweile haben, einzelne Landräte bzw. in Landkreisen an, an die Regierung zu kommen, das ist eine Entwicklung, die wirklich ein Erd, also Björn Höcke hat von einem Beben gesprochen, für sich in positiver Art und Weise. Ich würde das in negativer Art und Weise für uns sehen. Ähm, ja, ja. Das ist Absolut. eine Entwicklung in diesem Land, die, die kann man nicht wollen. Und dieser Podcast, das was wir beide machen, auch wenn wir immer drüber scherzen, also im Sinne von eben, was ich sagte, fremdländische junge Männer im, im Schwimmbad und so, das ist natürlich ein Witz. Ähm, mir ist die Nationalität oder Herkunft von Leuten komplett beschissen egal. Ähm, die, äh, was dieser Podcast bewirkt, ist zu zeigen, dass dieser ganze, diese ganze Fremd gegen, gegen Nicht-Fremd, blabla bla, Nummer einfach eine erbärmliche Scheiße ist, die wir uns nie wieder reinlassen dürfen. Dass wir alle Menschen sind und dass es völlig egal ist, wo wir herkommen und dass wir am Ende, egal wie unsere Herkunft ist, Freunde werden können. Aber das wird mit einer, mit einer Partei wie dieser niemals möglich sein. Ja.
1: Absolut, aber es geht hier nicht mehr mehr um Herkunft, was sie. Es ist halt, und du hast gesehen, wie Menschen während dem Corona-Lockdown äh, ausgetickt sind, als es nur um Klopapier ging. Es gab Mord und Totschlag. Ey, die haben sich zusammengeschlagen. Aber das ist das, ist das, das, ist das Ergebnis, wenn du Menschen Wohlstand oder Normalität wegnimmst dann eskaliert es, weil auf einmal äh, die uh, Bedingungen ändern sich und dann erkennt man sich irgendwann nicht selber. Jetzt, wenn die Leute reflektieren, dann denken die sich, ey, was habe ich da getan? Oh mein Gott. Stell dir mal vor, es sind Aufnahmen aus dem Supermarkt oder du siehst dich jetzt, dass du dich vor zwei Jahren, aber in dem Moment bist du einfach nicht objektiv. Und ich glaube, das sind halt viele Leute, Derzeit auch nicht. Und, äh, äh, und auch die Politik nicht. Und man muss, man muss viel ändern. Und äh, ja, mit dem Podcast kann man ja anfangen. Vielleicht sollten wir der, äh, in Deutschland auf Bundesebene unseren Podcast mal vorstellen. Im Bundestag. Das klingt nach einer guten Idee eigentlich.
0: Ja, dass, das wir, das dass wir theoretisch die Regierung stellen. Ich möchte es übrigens nicht machen, ganz ehrlich. Also, ich würde es ich würd ich sofort. sofort machen, Digga.
1: Ich würde es sofort machen.
0: Ich möchte diese Verantwortung echt gar nicht haben. Weil, also habe ich ja schon mal gesagt, Politiker halte ich für einen der unangenehmsten Jobs der Welt. Also ein, ein, ein Part der Menschen hasst dich sowieso immer, mhm. immer, immer, immer. Na, also die, die Opposition, wenn man so möchte, die, die dich nicht gewählt haben, hassen dich. Und die, die du gewählt ha die dich gewählt haben, die musst du eigentlich konstant enttäuschen. Ja, das ist hart. Weil die Alter. Dinge, die sie von dir erwarten, sind oft in der Realpolitik, die du vorher versprochen hast, dann nicht mehr umsetzbar. Weil als du noch nicht an der, an der Macht warst, warst du ja der, der sagen konnte, ja, wenn wir erstmal dann machen wir das und das. Und dann bist du an der Macht und dann stellst du fest, ah, Kacke. Äh, ach ja, die anderen dürfen ja auch noch, also die dürfen ja mitbestimmen und die sind gegen unsere Meinung. Und dann kriegen wir das gar nicht umgesetzt. Wir das haben die unnötigen Mittel nicht, wir haben die finanziellen Mittel Absolut. nicht. Absolut. Wir haben die Mehrheit nicht. Sowas. Mhm. Und das dann muss man die Leute, die einen gewählt haben, obwohl man vielleicht sogar, nicht obwohl man vielleicht sogar, sondern vielleicht reinen Herzens wirklich das umsetzen wollte, was man vorher versprochen hat, kann man da nicht umsetzen. Ja. Das ist ein echt großes, ein großes Problem. Und ich würde als, war ich Politiker? Ganz
1: schwierig. Ey, vergiss ich es. Ey, Also ich glaube, äh, ich gebe dir vollkommen recht, das ist der undankbarste Job, den du überhaupt machen kannst. Nur du musst halt Politiker werden aus Überzeugung. Weil du vielleicht auch eine Vision hast. Und ich glaube, das ist halt auch einer der grundlegenden Probleme, die wir heutzutage haben. Dass die Leute, die in der Politik sind, viele von denen einfach pfeifen sind. Das sind keine Politiker. Also äh, Klar. Politik heißt halt auch mal Kompromisse eingehen, einen Dialog ähm, äh, einen Dialog führen können, weißt du, aber du hast ja auch gesehen, Annalena Baerbock geht nach China und äh, haut da so auf, die, auf den Tisch, das kannst du halt nicht machen. Das kannst du nicht bringen, weil die in Asien haben die eine ganz andere Tradition, die Art und Weise wie, weißt du, es wird alles so wie sagt man, schön eingepackt. Die packen Scheiße schön in Geschenkpapier und sagen: Du, guck mal, ich habe ein Geschenk. Und dann packst du es zu Hause aus. Ah, Scheiße. Weißt du, aber, aber vor den ja, anderen ah, sagen die, er hat es ja in Geschenkpapier gegeben. Und ich glaube, weißt du, <lacht> also da muss man doch gut beraten sein. Man kann nicht. Ja, die äh, ist ja nicht
0: bescheuert, die weiß schon, was sie tut. Aber wir haben natürlich, also besonders bei Dingen wie, wie China, haben wir das große Problem, dass das teilweise also dass es dort zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt wirklich massiven Menschenrechtsverletzungen also dass ähm, äh, was China teilweise tut das müssen wir jetzt nicht ausweiten aber das ist schon erschreckend und trotzdem müssen sind es unsere Handelspartner das ist ja ähnlich wie auch mit Russland also ich meine wir haben jahrelang wahnsinnig intensiv mit, also wir haben, wir haben unsere, unsere äh, unser Erdöl etc. aus Russland bezogen, obwohl wir genau wussten, dass wir nicht auf einem Blatt Papier stehen, was unsere Politik, was unsere Weltsicht anbelangt na, und dass uns das irgendwann um die Ohren fliegen wird, wenn die Russen merken, wir sind zu schwach und zu abhängig von ihnen geworden. Und genau das ist passiert. Und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass eine Politikerin hingeht und auch Missstände anspricht, aber natürlich ist, ist immer ein bisschen das Problem, dass wenn du auf der einen Seite stehst und sagst, ja wir brauchen das, das und das für euch, weil das kriegen wir selbst entweder nicht produziert oder wir kriegen es nicht in ausreichender Menge oder was auch immer, aber wir sind nicht zufrieden, damit wir mit euren Strafgefangenen umgeht oder wie wir mit religiösen Andersdenkenden umgeht oder wie auch immer. Das ist das Problem der Politik. Du musst dich immer mit Leuten ins Bett legen, von denen du was willst, von denen du was haben möchtest, mit denen du eigentlich nichts gemeinsam hast.
1: Absolut, und bin ich voll ich, bei dir, aber es sind, es sind, äh, so wie du sagst, Partner und du kannst nicht, guck mal, äh, es ist Innenpolitik bei denen, du kannst dich da nicht großartig einmischen, du kannst, so wie du gesagt hast, man kann auf die Missstände hinweisen und man kann es auch anders formulieren und das kann man auch in äh, Gesprächen machen weißt du, in unter vier Augen Gesprächen, dass man sich dafür einsetzt und das finde ich auch großartig, dass man so etwas macht, aber es geht um die Art und Weise die, der Ton macht die Musik, Basti wie in allem in unserem Leben auch, du kannst gewisse Sachen ansprechen aber der Ton macht die Musik und äh, das hilft dann nicht äh, dass man irgendwo hingeht und sagt, äh, hey fuck you, ihr seid scheiße Das geht halt nicht, es geht halt nicht ja, natürlich geht das nicht,
0: aber ich glaube schon, dass schon erschreckend ist, wie viel wir an sich hinnehmen. Also wie viel an sich, denk an den, an den ähm, Oppositionellen in den Arabischen Emiraten, Khashoggi, der ermordet worden ist, von dem das jeder weiß, dass das passiert ist. Aber es geht nun mal um ein Land, von dem wir abhängig sind und zwar sehr abhängig sind. Die, äh, das Mineralöl, das wir von dort beziehen, brauchen wir als Gesellschaft. Nicht nur wir Deutschen, ganz Europa, die ganze Welt braucht das. Deswegen kann sich ein, ein Land wie dieses leisten, einen Mann öffentlich ermorden und zersägen zu lassen, ohne dass es strafrechtliche
1: Konsequenzen gibt. Gar keine. Also, ich bin, weißt du, jedes, ich, ich bin das, bei Menschenrechten voll bei dir. Ich bin der Erste, der aufsteht bei so etwas. Äh, nur, es ist halt so, wie du sagst, Basti, das ist jetzt zum Beispiel, da musst du halt dir überlegen, deswegen wirst du ja auch Politiker, also deswegen wirst du auch Außenpolitiker, dass du dann halt die richtige Wortwahl triffst. Und natürlich ist das schrecklich, natürlich ist das schlimm. Aber was ist die richtige Wortwahl? Was, was ist die richtige Wortwahl? Das also, weiß ich nicht. Ich bin kein Politiker. Ich bin kein Politiker. Aber du kannst. Weißt du, diese Länder, diese Länder, China, äh, die, äh, keine, äh, China, Brasilien, Indien, die wurden seit dem wurde doch schon immer diktiert vom Westen, was sie machen sollen. Erst wurden die ausgebeutet, dann äh, haben die äh, Jahrzehnte in Armut gelebt. Jetzt haben die einen Aufschwung und jetzt kommen wieder die westlichen Länder und fangen an zu diktieren. Hey, das dürft ihr nicht machen und das ist nicht so und ihr müsst das hier noch machen und das hier noch machen. Wir hatten einmal diese Folge, da haben wir über Indien und über Armut geredet und halt auch über Prioritäten. Und für den Typen, der jahrzehntelang gehungert hat, wenn man dem sagt, so, hey, du kriegst jetzt mal Trinkwasser, ja. weißt du, das ist dem doch scheißegal mit Umweltschutz, das juckt ihn doch gar nicht. Der sagt dann so... Pff, Bro, guck mal, wo ich hier lebe. Was für Umweltschutz. Was laberst du? Ich muss jetzt erstmal für meine Kinder Essen bekommen. Und so ist es halt auch äh, in anderen Dingen. Man muss, äh, aber dafür muss ja dann Politiker werden. Was, ich kann, ich definitiv kein Politiker. Ich weiß auch zum Beispiel, ich könnte nicht CEO von Google werden. Der Laden würde sofort pleite gehen. Sofort, weil ich das nicht kann. Aber deswegen äh, muss ich mir das aussuchen, was ich kann. Und dementsprechend müssen halt auch die anderen Gewerke entscheiden, ob sie mich dann in diese Position bringen.
0: Ich persönlich zum Beispiel möchte gar nicht so viel Verantwortung haben. Also CEO von Google ist ein gutes Beispiel. Boah, möchte ich keine so fette Verantwortung haben für so einen Milliardenkonzern. Boah, möchte ich das nicht. Ich wäre sofort also,
1: pleite, sofort.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich pleite wäre, aber ich... ich also, also erstens, so was, also wie man so einen Laden laufen lässt, das weiß man ja auch nicht so richtig. Na, also da, da gibt es ja keine, das ist ja kein Kurs einer der VHS, ne? wie betreibt man einen Milliardenkonzern, sondern klar, manche, die das, also die da am Vorstand sind, die haben, haben Jura studiert oder BWL, aber trotzdem die Auswirkungen, die das hat, wenn du bei so einem Konzern wie Google, Apple, was weiß ich, eine Entscheidung triffst. Guck mal, also Steve Jobs hat zum Beispiel damals einen ehemaligen Pepsi-Manager also in den 90ern ähm, eingestellt, der ihm helfen sollte, Apple wieder geschäftsfähig zu machen, weil Apple in den 90ern auf einmal völlig am Boden lag. Apple hat ja in den 80ern einen riesigen Aufschwung, dann kam Windows zum 90. Ähm, irgendwie haben die nicht mehr mithalten können und Ende bis Anfang der, Ende der 90er war Apple völlig unbedeutend geworden. Und dieser Typ, den er angestellt hat, der hat ihn am Ende ersetzt. Der hat ihn ja. selber aus seiner eigenen Firma rausgeworfen. Also es ist ein bisschen so, als wenn ich sage, hey Ötze, hier... Ähm,
1: er und die Vorstände,
0: er und der Vorstand. Ja, ja, klar, er, er, aber er hat den Vorstand gelenkt, der Steve ja. Jobs am Ende aus dem Ding rausgeworfen hat. Ja, also er hat sich so gesehen seinen eigenen Untergang in die Firma geholt. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, ich, ich möchte diese Verantwortung gar nicht. Also ich finde es immer erstaunlich, dass es Menschen gibt. Ich finde Elon Musk eine total gruselige Figur. Ich finde, glaube, das ist ein Mensch, ein ganz gruseliger Typ. Auf der anderen Seite, was der für einen Antrieb haben muss, ich, ich bin schon überfordert, wenn ich fünf Tage die Woche die gleiche Sache irgendwie in Ordnung bringen muss. Ich habe heute verschlafen, so was ich... Elon Musk, was der für eine Verantwortung auf seinen Schultern hat. Der hat ein, der hat ein Unternehmen, was, was Weltraumfahrt betreibt. Der hat ein Unternehmen, das den Markt der, der Elektromobilität zumindest... Ge geschäftsmäßig revolutioniert hat. Viele sagen ja, es wären Scheißautos, bla, bla, keine Ahnung, immer wenn ich über Tesla rede, kriege ich hunderte von Nachrichten von Leuten, ich keine Ahnung. Ich sage ja nur, der Erfolg gibt ihm am Ende recht. Tesla ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen oder äh, ein weltweit bekanntes Unternehmen. Was das für eine Verantwortung ist, die ja, der sich auf für die A Schultern legt.
1: Ja, aber was für Eier der auch hatte. Der hat ja, ähm, der hat ja damals äh, PayPal war glaube ich, verkauft. Mhm. Genau. Und dann... Und da, hatte, das wäre der Moment
0: gewesen, da hätte ich gesagt, so, danke schön. Genau. Aber mich. dann,
1: und du, äh, das hat mir ein Freund, äh, hat seine Biografie gelesen, vom Tagen hat er mir das erzählt, der hat gemeint, äh, dass er dann sein ganzes Geld komplett ja. wieder investiert hat. Also... Hatte. Ja, also in, in, in Tesla, in SpaceX und dann äh, noch irgendwas. Und also äh, der war, wie halt, hatte kein Cash mehr. Ja, Aber man darf ihn nicht idealisieren,
0: gezogen. er kommt aus einer extrem reichen Familie. Ne? Also Reini hat letztens im, äh, im, im, äh, im Podcast den Satz zitiert aus einer Sitcom, wo einer sagt, ich habe dieses Unternehmen ganz alleine gegründet. Ich und die 5 Millionen Dollar von meinen Eltern haben mir das erst möglich gemacht. Und dann denkst du, <lacht> ja, so ist es. Ja, also alle von diesen Leuten, Bill Gates, ähm, 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 Elon Musk etc. kommen aus extrem reichen Familien. Die haben teilweise sehr, sehr viel Geld im Hintergrund gehabt, die ihnen es ermöglicht haben, diese Sprünge zu machen. Aber im Fall Musk muss man natürlich sagen, der hat auf jeden Fall Eier gehabt. Also bevor er Paypal gegründet hat, hatte er ja, ich weiß nicht, wie das Unternehmen davor hieß, das war irgendein so Vernetzungsunternehmen, ich, keine Ahnung, daraus... Hat er die erste, erste Kohle gehabt. Von dieser Kohle hat er alles investiert, hat Paypal gegründet. Dann hat er Paypal für Milliarden verkauft, hat alles davon investiert und hat wiederum Tesla und SpaceX aufgebaut.
1: Sofort, und das ist
0: schon krass. Ich hätte ich bin, sofort, Alter, wirklich, ich einfach Scheiß. Auf die Insel
1: Scheiß. Drauf, ja? la? euch, auf sehen war nett mit euch. Ob ihr mit Elektroautofahrt, Diesel, Miesel, mir doch egal. Ich lege mich <lacht> Was? Was Mars? Was? Wenn du auf den Mars willst, guck selber, wie du da. Guck mal, die U-Bahn fährt in 20 Minuten, Alter. Guck mal, nächster Halt Mars. Re bitte rechts ja. aussteigen. Hey, mir doch egal. Was soll ich? denn? Ja. Beispielsweise die Flaschenpost, Jungs. Jungs klingt jetzt so, aber vor ein paar Jahren wurde Flaschenpost gerufen. Kennst du Flaschenpost? Ja, kenne ich. Ich habe dir ja. doch mal erzählt, dass ich den Fahrer zusammenschlagen wollte. Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> okay. Aber es gibt auch
0: gute Fahrer. Ja. Und Flaschenpost kommt, glaube ich, ursprünglich aus Münster, wenn ich mich nicht vertue. Und das ist eine kleine Firma gewesen von ein paar Typen, die gesagt haben, okay, wir organisieren das so logistisch, dass wir Leuten halt Getränke bringen und unser Lieferversprechen ist 120 Minuten. Klappt auch nicht immer, aber okay, wir, wir versprechen euch, dass wir irgendwie zuverlässig die Getränke bringen, auch in fünf Stock, ohne Diskussion, blablabla. Bla bla. Preislich ist auch alles fair. Okay, das war der ganze Deal. Das, das ist ja nicht ich baue ein Elektroauto, sondern das ist ja nun wirklich die simpelste Idee ever, okay? Mhm. Halte ich kurz fest. Das ist unglaublich, die Story, wenn man drüber nachdenkt. Okay, die haben diese Idee gehabt, haben halt Getränke ausgeliefert, dann haben andere Big Player wie zum Beispiel die Dr. Oetker Gruppe Weißt du, Dr. Oetker ist riesig. Das sind nicht nur Backpulver und Pudding. Die haben eine Reederei, die bauen Schiffe, die machen Milliardenumsatz. Die haben das Gleiche versucht. Die sind hingegangen und haben versucht, äh, äh, Essen und Trinken zu liefern. Oder ich glaube am Anfang Getränke. Und das ist abgeschissen. Die App hat nicht ordentlich funktioniert, was auch immer. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte Flaschenpost diesen Post schon besetzt. Und dann hat Dr. Oetker dieses kleine... Unternehmen aus Münsterland für ich weiß nicht wie viele Milliarden gekauft. Wir sprechen nicht von Millionen, Milliarden. Die Typen haben Getränkelieferservice erfunden und haben Milliarden damit verdient und von denen hat man soweit ich weiß nichts mehr gehört. Aber die haben die Kohle genommen, haben gesagt, so jetzt könnt ihr hier schöne Getränke ausliefern, hat mich sehr gefreut, wiedersehen. Es geht okay, um einen Getränkelieferservice. Warte. Weißt du, du musst manchmal nicht mal ein beschissenes Elektroauto Eine Milliarde. bauen oder eine Milliarde für ein Getränk.
1: Boah, für eine Milliarde. Ich würde. Äh, 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 oh mein Gott. Ich würd, wenn einer zu mir kommt und sagt: Hey, ich kaufe deine Comedy-Show. <lacht> ich würde so, sofort, sofort, ich so eine Milliarde macht eine künstliche Intelligenz aus mir, die dann als Hologramm da arbeitet. Wäre mir ja. scheißegal. Aber, ich mein, aber, ja, weißt aber du,
0: Dr. Oetker hat ja in dem Fall nicht die, das Konzept gekauft. Weiß, es ging ja nicht darum, Oh, wie bringe ich Wasser zu den Leuten so? Das ist ja nicht... das ist ja nicht, Die haben die Kundendaten gekauft. Genau. Sie haben die Kunden gekauft. Ja, so.
1: und, und, und die haben... Also, guck mal. Bei Flaschenpost ist erstmal das Geilste der Name. <lacht> Flaschenpost. Das ja, ja. Super. Das ist... Also, der Name ist sensationell. Dann die Idee, dass sie gesagt haben, hey, in 120 Minuten. Genauso wie Gorilla. Gorilla sagt, hey, in 10 Minuten... Hast du deinen Einkauf? Das ist unser Motto. Es geht aber nicht Funktioniert da. Gorilla. Manchmal funktioniert es, manchmal sind es vielleicht 15 Minuten, manchmal 20. Nein, nein, aber gibt es das Unternehmen noch? Weil hier zumindest die Niederlassung, die ich in
0: Köln kannte, kenne ich nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, äh, Gorilla wurde auch von irgendeinem äh, äh, Unternehmen gegründet. Hat mir mal jemand erzählt. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kenne die Struktur. Gekauft, nicht. Gekauft, meinst du? Ja, Aber es hat am Anfang, es ist ja. Es ging schon durch die Decke, weil viele Leute sich gedacht haben: So, ja, ich brauche jetzt was zu essen. Ich bestelle lieber bei Gorilla, bevor ich mir eine Pizza bestelle, mache ich Nudeln zu Hause selber. Zum Beispiel. Und es hat funktioniert. Mhm. Aber ähm, man sieht ja sehr oft das Endergebnis. Aber der Weg dorthin, zum Beispiel die Jungs vom Flaschenpost. Weißt du, bis sie die Idee kreiert haben, die Logos gemacht haben, die äh, ersten Anläufe ein Auto kaufen mussten, Logo drauf äh, kleben, selber gefahren sind, äh, die Bilanzen nicht gestimmt haben, Investoren gesucht haben. Wie lange die da gegambelt haben, das sieht man nicht. Und dann, wenn es am Ende für eine Milliarde verkauft wird, dass man sich denkt, oh, Mordok, eine Milliarde. Ja, aber der Weg dorthin ist ja nicht einfach. Und das ist oft bei Selbstständigen so, weißt du. Du siehst ja zum Beispiel einen Eisladen, läuft mega, Schlange, 20 Meter. Ja, aber was hat denn der Typ alles durchgemacht, bis er an diesen Punkt kam? Wie oft kam es denn vor, dass irgendwas aufmacht und sofort funktioniert? Das ist sehr, sehr selten. Meistens kämpfen die Leute jahrelang, bis sie an einen Punkt kommen und es dann funktioniert. So ist es doch bei dir auch, Basti, und bei mir auch als Künstler. Wie oft hast du vor 10, 20, 30 Leuten gespielt? bist auf die Bühne gegangen, hast da abgekackt, hier das. Aber jetzt sieht man halt das Endergebnis oh. und denkt sich, hey cool, es läuft. Ja, aber der Weg dorthin ist nicht einfach. Deswegen gönne ich es den Jungs vom Flaschenpost, wenn die es für eine Milliarde verkaufen. Äh, jahrelange harte Arbeit, hatten eine tolle Möglichkeit, ähm, das weiter zu verkaufen und ähm, so wie du sagst, vielleicht war es bei Dr. Oetker so, dass die sich gesagt haben, hey komm, wir stampfen das jetzt aus dem Boden, wir machen das jetzt. Genau, Und
0: Durstexpress hieß das Frau Dr. Oetker, habe ich ja. noch nie
1: was von gehört. Durstexpress, guck mal schon, der Name. Ich kann mir das nicht merken, aber Flaschenpost merkst du dir. Guck mal, Durstexpress, ich weiß nicht, wer die beraten hat, marketingtechnisch, aber Durstexpress, Entschuldigung, Durstexpress, ja. hey, haben wir schon was bei Durstexpress bestellt? Nee, weil ich habe Durst. Ha. Klasse, wie die dann wahrscheinlich zusammensaßen, wo die Marketingfirma das dem vorgestellt hat. Da kannst du aber von ausgehen, ja.
0: da ausgehen, dass allein die Namensfindung bei sowas, das wird ja nicht, da sitzt kein Kind und malt da am Zettel. Da ist ein ganzes Team von Leuten, die sitzen und sagen so, ja, also wie kann man das nennen? Yeah. Äh, Wasserzug <lacht> Durstexpress. Wirklich, du glaubst manchmal nicht, welche was zum Beispiel Logo von der Firma gekostet hat oder auch der Name. Und Durstexpress im Verhältnis zu Flaschenposten echt beschissener Name. Kein guter Name
1: einfach. Hey, habe ich, hab ich diese Geschichte eigentlich mal erzählt, dass ähm in dem Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, hat ja noch dieser Wellnessbereich dazu gehört. Und äh, wir hatten dann auf einmal, mein Chef äh, hat dann gemeint so, äh, alle Mitarbeiter, wir treffen uns äh, da und da. Es gibt eine Riesensitzung, weil unser Unternehmen wird umbenannt. Und wir so, okay, es gibt ein neues Motto und so. Äh, genau, dann hatten wir dieses äh, Meeting, alle zusammen. Und jetzt war da so ein Typ von einer Marketingfirma da. Und der hat ich glaube, also später habe ich da mitbekommen, äh, sechsstellig. Also im unteren sechsstelligen Bereich hat das alles gekostet, dieses gesamte Konzept. Dann hat er gemeint, äh, es ging um Sinneswahrnehmung. F weißt du, feel your senses. Äh, 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 also um die sehen, hören, schmecken, riechen. Und das war dann das Konzept. Und wir saßen dran und so, okay, okay. Also es war jetzt keine neue Geschichte, die, die du noch nie irgendwo, noch nicht mal gehört hast, weißt du, dass man mit den Sinnen arbeitet, aber die haben das halt irgendwie gut verpackt. Drei, vier Wochen, Morocco, Richtig, ja, und die müssen das jetzt so kommunizieren, wir machen das so, dies, das. Und jetzt kam raus, das eine andere Wellnessanlage, die nur 80 Kilometer weiter weg ist, das schon seit vier Jahren hatte. <lacht> oh, und der, die halt... Einfach rausgekickt hat. Aber das ist halt auch, wenn du so Marketing, wo ich mir denke, so Alter, recherchiert doch erstmal, ob jemand im, in der Umgebung sowas macht. Äh, ja, ja gut, aber, das,
0: da, 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 aber ich weiß nicht, ob deine Firma, die dich die berät, nicht sogar haftbar ist, also dass die das machen müssen. Ja, die, also,
1: die, ne, ja, die hatten es auf Deutsch, die haben es auf Englisch gemacht. Okay. Weiß ich nicht, ob das oh, dann haftbar shit. ist oder sonst irgendwas. Also ich glaube, gezahlt hat er trotzdem. Wie ist es also
0: Beispiel? Ne? Das habe ich mich immer gefragt. Ich habe wirklich ein einziges Mal jemanden für mich was schreiben lassen. Hab's genommen, gelesen, weggeworfen. War überhaupt nicht meins. Mhm. Null. Ähm, aber wie ist es, wenn du jetzt hingehst als Comedian? Und das können wir jetzt ja mal verraten. Es gibt wirklich viele, die, ähm, die sagen, äh, ja, also nicht sagen, sondern wenn man ehrlich ist, es gibt leider auch genug Comedians, die einfach nicht witzig sind. Also muss man sagen, also jetzt, ich nenne keine Namen, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die sind für mich am Ende Schauspieler und keine Comedians. Ich finde, zum Comedian gehört dazu, dass du, egal wie auch immer, deine Gags irgendwie selber schreibst. Nicht alle, aber zumindest ein Teil davon. Und ähm, es gibt aber halt auch sehr, sehr, sehr viele Autoren, die hingehen und sagen, ich schreibe dir jetzt dein komplettes Programm für so und so viel Geld. Und das kann man machen, das ist legitim, weil am Ende bist du der, der es aufführt vom Publikum und wenn, am Ende ist immer alles legitim, was das Publikum zu lachen bringt. Wenn nachher 10.000 Leute da sitzen und finden das super witzig, ist doch scheißegal, wer es geschrieben hat. Ja. Also aus der Moral heraus. Aber ich aus meinem Berufsethos heraus finde es besser, wenn man seine Sachen selber macht. Was ist, wenn du jemanden hast, der schreibt dir eine Nummer und die ist brüllend komisch und dann gehst du damit auf die Bühne und dann heißt sie ja, aber genau die Nummer wortgleich, die gibt's schon. Was ist der dann verantwortlich dafür? Oder wärst du verantwortlich dafür, das zu prüfen? Wie prüft man das? Ich habe mich das schon oft gefragt. Wie prüft man, dass Gags, die man macht, nicht schon existieren?
1: Ähm, weiß ich nicht. Erstens. Zweitens, in Deutschland dafür haftbar gemacht zu werden, ist schlichtweg unmöglich. Also es ist, ich glaube, du müsstest es eins zu eins also wirklich, mit Komma und äh, Strich äh, müsste das eins zu eins äh, gleich sein. Wenn du schon ein paar Wörter änderst, äh, äh, juckt es in Deutschland schon keinen mehr. Ist das so? Hey Bro, bei mir haben, du weißt ja, äh, sehr viele Comedians haben sich bedient. Sehr, sehr viele. Auch mehrmals sehr bekannte Comedians auch. Äh, ich nenne mal keine Namen. Aber äh, es, wurden, es wird einfach zwei, drei Wörter geändert und dann denkst du dir so, hey Alter, willst du mich verarschen oder was? Wer ist aber dran schuld? Guck mal, in den USA, wenn du ein Bit klaust, dann bist du durch, vorbei, Karriere aus. Du bist... Ist so, ne? Ja, in den USA ist das so, weil die halt sehr viel Wert auf geistiges Eigentum setzen. Zum Beispiel äh, Carlo Mencia hat äh, eine Nummer von Bill Cosby ja, damals geklaut ja. und äh, mhm. seine Karriere war zu Ende. Aber hier in Deutschland ist es so, ähm, guck mal, ich, ich bin sogar der Auffassung, hey, wenn du ein Autor hast, also wenn jemand schreibt oder nicht schreibt, mir ist es im Endeffekt egal, was wichtig ist, ist das Ergebnis auf der Bühne. Manche sagen so, hey, ich habe keinen Bock zu schreiben, dann lassen die was schreiben, ich schreibe meine Sachen auch selber. Aber manche lassen sich dann das schreiben, sind viel auf Tour, haben keine Zeit, machen Fernsehen hier dort, haben einen Autor, der macht es und ist cool. Die bringen es auf die Bühne, verändern es dann noch an ein paar Stellen und machen es dann, äh, äh, sich, äh, wie heißt das, äh, sich zu eigen machen und, äh, mhm. ja. Und dann rocken die die Bühne. Ist auch vollkommen legitim, ist auch cool, aber ich weiß nicht, wie das dann ist, äh, rein juristisch, aber eigentlich haftet der Autor für so etwas, weil der sagt ja dann so, hey, ich habe das jetzt für dich geschrieben und letztendlich, wenn es dann... Genau, Ju aber
0: das war die Frage, ist der Autor haftbar? Also, weil ich glaube schon. Also, ja, ich, kannst also, du dir was schreiben lassen, dann schreibt der Autor dir eine super Nummer von Mario Barth ab, du führst die auf, die Leute sagen, hör mal, bist du bescheuert, Mario Barth hat letzte Woche vor 60.000 Leuten im Olympiastadion gespielt. Kannst du dann zum Autor sagen, ey, hör mal, hast du hier nicht richtig nachgeguckt? Ich meine, wir sind jetzt gerade ja. ziemlich im, im Branchentalk, ja, aber nicht, viele Menschen, die uns zuhören, das berührt, die sagen: Oh, ich will
1: mal Gag schreiben. Nee, nee ich glaube, das wir ist schon halt interessant. Das ja Diebstahl, ne? Ja, ja, aber das ist ja, äh, es ist ja kein, es ist eine Urheberrechtsverletzung, die, die da halt greifen würde. Aber jetzt musst du. Erstmal nachweisen. Ich habe diese Nummer geschrieben, in dem und dem Wortlaut. Ich habe es da aufgeführt. Du ja. brauchst ein Videobeweis. Äh, wie lange spielst ja, du das stimmt, schon? Du hast recht. Ja, Ist das eine stilistische... Äh, ist es etwas, was man nur auf dich zurückführen kann? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und da ist halt ein Anwalt auf der anderen Seite und der versucht das halt... Äh, äh, bei Musik äh, ist das einfacher. Ja, genau. Bei, bei Musik ist es einfacher. Und ich sage es ist halt, in der Musikbranche geht es halt auch um ganz anderes Geld. Ein Song, wenn das ein Hit ist, weißt du, Ed Sheeran hat irgendeinen Song, ist ein Hit, 120 Millionen Mal verkauft und der hat dann ein paar Mille damit gemacht. Und dann kommt auf einmal eine kleine Band aus Frankreich und sagt, du hast diese Song von uns geklaut, du Bastard. Und Ed
0: Sheeran ist ein gutes Beispiel, weil er ist ja letztens von den Erben von Marvin Gaye verklagt worden genau. und er ist freigesprochen worden. Ja,
1: ja, das ist
0: allerdings auch bei anderen Sachen passiert, hier bei Blurred Lines von Robin Sick, ne, kennt ihr ja noch, I know she wanted, I know she wanted, das war lustigerweise auch von Marvin Gaye geklaut und da hat das Gericht wiederum gesprochen, also recht gesprochen, dass die Erben von Marvin Gaye Geld bekommen und zwar nicht unwesentlich Geld, weil der Song von, von Blurred Lines extrem wie ein Song von, von Marvin Gaye klingt aus den 70ern. Ja. In dem Fall hat es übrigens Robin Thicke selber verkackt, weil er hat in einem Interview, wo sie ihn gefragt haben, wie er auf Blödlines gekommen ist, erzählt, dass er richtig viel Musik von Marvin Gaye gehört hat in der Vorzeit und hat sich so gesehen selber gefickt. Das war nicht so clever von ihm. Aber ja, klar, Gags sind was anderes als Musik und zum Beispiel, das klingt jetzt doof, aber ich habe von meinem neuen Programm, ich habe das nicht mal schriftlich. Ich habe das nur im Kopf. Ich habe nur Notizen dazu. Also die, ich habe nur die Nummern als Notizen.
1: Also den Namen der Nummer und den lass Rest habe doch, ich im Kopf. Ja, aber lass doch transkribieren, wenn du es schriftlich brauchst. Ja, es kostet machen, 250 Euro. Du nimmst es einfach als Tonspur auf und dann sendest du es an diese Firma oder lädst es hoch und dann tippen die das ab im Wortlaut.
0: Es gibt eine Firma, die das abdeckt. Haben die so Affen, die Guten dann so Guten Morgen,
1: Kalimera, hm. Moduk, wir haben 2023, Alter. Und du, du, so, äh, was? Es gibt, äh, gibt es Elektrogeräte, wo man andere Leute anrufen kann? <lacht> Echt? Ohne Kabel? Also,
0: wir haben die ersten zehn Folgen vom Podcast ja noch dadurch aufgenommen, dass ich sehr laut aus meinem Fenster gebrüllt habe. Ja, du, stimmt. Hast, du hast das Fenster in Karlsruhe aufgemacht und hast versucht, mich zu verstehen. Deswegen haben manche Sachen nicht so richtig viel Sinn gegeben, die wir da erzählt haben. Ist aber nicht so schlimm. Trotzdem ist Bratwurst und Backlava ein richtiger gute Laune-Podcast geworden, mit dem wir jetzt langsam zu unserem Ende kommen. Wir laufen jetzt auf das Ende des, der heutigen, sehr ernsten Folge. Sehr ernsten Folge. Wir laufen um auf sehr, sehr ern Es muss auch mal eine ernste Folge sein. Wir, wollen wir irgendwie zum Abschied noch einen, einen Witz erzählen?
1: Wahl well, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott, wie schäbig, Alter. Wie schäbig. Wie schäbig. Das ist wie wenn du. Hör auf den die schlechtesten schäbig Nein, aber das ist wie, wenn du richtig schlechten Sex hast. Richtig schlechten Sex und sie ist voll enttäuscht und du sagst am Ende so. Äh, sollen wir noch einen Film gucken? Nein, ich will nach Hause. Ich will einfach nach Hause. Du hast jetzt einfach ja. eine Stunde nicht geliefert. Bam, bam, bam. Da ging gar nichts. Und dann noch, jetzt ja, sollen wir noch einen Film gucken? Nein, ich will keinen Film. Lass, ich will einfach raus. Mach die Tür jetzt auf. Nein, du bleibst hier. Du gehörst jetzt mir für immer und ewig.
0: Kennst du alles von Christopher Nolan? Chris, du, kannst noch äh, äh, Chris, Basti, noch du kannst normal reden. Sag ich schon, Basti.
1: Du kannst normal reden. Hast du mich gerade Chris genannt? Ja, so hört sich Chris an, wenn Chris er dich nachmacht. Nein, Basti, du kannst normal. Chris noch macht mich auch nach. Nein, weil du gesagt hast von, von Christian nach. Nolan, weißt du, so, und deswegen habe ich. Ihr macht, mich, ihr macht mich, alle nach. Ihr macht mich boah, Die ganze Branche macht, macht dich nach, nach Basti. Boah, cool. Du die musst klauen also meine Gags, meinst du? Alle klauen deine Gags. Eigentlich ist es, <lacht> was viele nicht wissen, Basti kann normal reden. Das ich ist kann, einfach natürlich. eine Norma Das ist eine Figur, die er spielt. Der Bastian Bielendorf ist eigentlich ein Motherfucker. Der kann äh, äh, Spanisch, Italienisch und äh, äh, ja, und dann noch zwölf ich, andere Sprachen. So ja. Ich trage auch ja, so ein
0: Schlabbersuit. Eigentlich bin ich auch nur 1,75 Meter groß. Ich genau. trage, ich habe so bionische Beine damit ich sehr groß und schlapprig wirke. Absolut. Ich habe so einen, Schlabber, hab so einen Schlabber-Suit, den ich mir morgens überziehe. Also, dass mein Körper nicht so durchtrainiert aussieht. Darunter es ist ja. es ist Beton, Digga. Es ist Beton, wenn ich so aussehe und, äh, und wenn ich normal reden will, dann habe ich eine ganz, ganz tiefe Stimme.
1: Ja, genau. Und du hast dir Muskulatur absaugen lassen. Einfach, äh, um diese Figur spielen zu können. Der Lauch. Es gibt eine Klinik, die ja. heißt äh, Lauchklinik. Und da gehst du hin, dann saugen sie dir Muskulatur ab, damit du dann... So ein Opfer spielen kannst auf der Bühne. Aber hey, genau. es funktioniert, Basti. Richtig. Und, und du hättest, und du hättest auch eigentlich, bei Wer wird Millionär, ich ich du hättest auch gewonnen. Ich habe alle Fragen gewusst. Nee, alle. du hast sie ja gewusst, alle. aber es geht halt darum, alle. wer hm. unterstützt einen Millionär? Hm. Also lieber, weißt du, man sagt dann, oh, der Arme, hm. komm, wir gehen zu seiner Show. Und das ist das Konzept, Leute. Willst du meine echte Stimme einmal hören? Ja, sag
0: mal kurz. Fick dich, großer. Jedenfalls. Boah, oh also, mein Gott, du hast gerade
1: versucht, erotisch zu reden. <lacht> ja, erotisch. Also, ja, geil, nicht, ne? Klar, ja. Ja. Das hat sich an, ja. wenn ich packe. <lacht> Das, was ich dann so höre ich mich an, wenn ich kacken muss. Oh, da kommt nichts raus. Scheiße, es ist so <lacht> hart. Fuck. Oh, ich Eine Sache
0: muss ich zum Abschluss sagen. Unser Hörer Özgan war es, glaube ich. Özgan hat, äh, hat ein Bild gebastelt von uns beiden, von dieser Nummer bei Schlag den Star, wo man den Stift an die Wand gedrückt hat und wir dann spiegelverkehrt schreiben mussten, ohne es zu sehen. Hast du das Bild gesehen? Nee. Das ist. Äh, ich schicke es schicken? dir mal kurz Ey, rüber. Ich
1: übrigens, schick, ich, ich apropos Zuhörer, Basti. Wir wollten noch Werbung aufnehmen, Alter. Wir, ja, haben, doch, wir haben doch gesagt, dass wir jemanden, äh, äh, dass wir zwei Firmen äh, oder zwei äh, selbstständigen Leuten oder Vereinen für die Werbung machen. Und die Nummer zwei haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir dann in der nächsten Folge.
0: Das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben aber auf jeden Fall schon eine schöne Rückmeldung bekommen von unserem lieben Freund aus Berlin. Ne?
1: Ja, der hat sich sehr äh. gefreut.
0: Setschkin. Setschkin hat uns geschrieben, hat, uns, hat sich sehr gefreut, hat gesagt, es wären schon die ersten Leute da gewesen, hätten ihn auf unserem Podcast angesprochen, was ihn natürlich freut. Weiterhin sehr empfehlenswert, geht zu Bucklava von Setschkin in Berlin, äh, In wo, wo genau war Friedrich Stadtpalast drunter? Naja, kann man googeln, Bucklava in Berlin, das könnt ihr googeln. Und ich habe dir das Bild gerade geschickt, das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist echt lustig. Kannst du es sehen? Ja da sieht man dich wie du ring geschrieben hast und zwar fast besser als wenn ich es normal schreiben würde und darunter sieht man mich wie ich das Wort grau geschrieben habe das und sieht wirklich aus mein liebstes Ding an dem Teil ist so mal an mein Gesicht ran als ich hier das Bild das habe ich schon gesehen weil dein Gesicht das, ist so das, äh, äh, hallo <lacht> Erkennst
1: du das nicht, oder was?
0: <lacht> nee, Dein nee, nee, es war einfach nur Schande. Es war einfach nur, ich habe mich so geschämt in den Moment, weil ich wusste, das kann man nicht erkennen. Ich wusste einfach, das kann man nicht erkennen. Es geht nicht. Es tut mir sehr leid. Ich liebe dich trotzdem sehr, mein kleiner Hausenzahn. Wir lieben uns alle. Love is in the air and in the pain is in the ass. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Tschö, tschö. einen schönen Sommer euch allen. Halt. Bye, bye.